0: Prazo o Palmeiras é campeão Palmeiras, campeão Marcelinho e Marcos partiu Marcelinho bateu, Marcos pegou
1: Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti e começa agora mais um G.E. Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no golsport.com. A gente está aqui gravando mais uma vez de casa, tudo por telefone, então se você escutar alguns barulhinhos aí, não estranha, porque a gente está na nossa casa e esperamos que você também esteja em casa nessa quarentena. Vamos se cuidar, galera, e hoje o nosso podcast vai ser um pouco diferente. Eu tô aqui com o Felipe Zito, do Ciro Neto, isso é normal, eles são setoristas do Palmeiras, mas hoje a gente vai montar a escalação ideal do Palmeiras no século, ou seja, de 2001 para cá. A gente vai falar posição por posição, cada jogador que é possível escalar e, se você quiser, você também pode ir montando o seu time no GloboSport.com. É só procurar por escalação, século, Palmeiras, tudo junto, que você já vai achar. Então já vou dar as boas-vindas para o Felipe Zito e para o Neto. E aí, Zito, bem-vindo. Fala, Henrique, Tocirro. Um abraço para
2: todos. É, saudade de todos. É, sem jogos, vamos lembrar um pouquinho do, do Palmeiras antigo, né? Não faz tanto tempo assim, né? De 2001 para cá. Vamos escalar esse, essa seleção, fazer um debate legal aí para ver. Eu estava dando uma olhada aqui nas posições, aqui tem ainda estou com dúvidas, tá?
1: <risos> Tocinho, Neto.
0: Fala, Totti, fala, Zito. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo. Uma boa semana para quem nos ouve. Então a
1: gente já vai começar com aquela posição de goleiro. Eu vou dar as opções aqui e a gente já vai discutir em cima delas. As opções que foram vocês que separaram, né, Zito? Zito, Tocírio, Fabrício, né? Isso, isso. A gente fez um levantamento ali, quem merecia estar é, tá nessa
2: disputa, jogadores que tiveram passagens relevantes, é, quantidade de jogos, gols,
1: títulos, enfim. É uma, A gente fez essa seleção aí para todo mundo votar. O primeiro Sete, filtro, né? Entendi, se tiver faltando alguém, então vocês cornetam o Tociro e o Zito. <risos> Goleiros, Fernando Praz, Jailson, Marcos, Sérgio e o Everton, vocês começam. Eu votei em Marcos,
2: mas confesso que pensei um pouco em Fernando Praz, até por ser uma coisa mais recente, né? Praz teve, teve participação no título de 2015, voltou em 2016, é, no fim daquele campeonato, ganhou 2018 ali, Fazendo parte de um rodízio. A gente lembra muito do Marcos de 99 e 2000, né? Foi o filme mais marcante, mas toda a carreira do Marcos é, foi construída nessa temporada e não, não tem como ele ficar fora é, desse time. Tocírio.
0: é Eu acho que aí já, já entra a primeira polêmica, né? Porque, como o Zito, Zito disse, é, o Marcos foi brilhante. O Marcos, para muita gente, é o maior jogador da história do Palmeiras. Uh, acho que a, a dúvida parte do critério, né, vamos lá qual que é o critério que é que é, quando surgem essas discussões que eu acho muito gostosas, assim, muito saborosas é, é, essas, essas discussões de é, seleção qual foi o melhor time da década, do século enfim é, começa a ter uma um, um, uma indefinição de critério por exemplo, é, é o Marcos no auge é, é o Fernando Praz no auge é o Fernando Pras é, de 2001 para cá, o Marcos de 2001 para cá. É, qual que é o critério? É, títulos, atuações, é muito difícil. Mas, nossa. mas, é, isso posto, eu ainda vou com o Marcos, apesar de, de o Fernando Pras ter ganhado títulos, é, mais títulos até que o, o Marcos na, no século, no né? Século. Títulos importantes, títulos importantes, o, o Marcos é como eu disse, para muita gente, o maior jogador da história do Palmeiras, e teve atuações gigantescas também nesse século. A gente uhum. pode lembrar algumas. Eu me lembro muito bem daquele jogo contra o esporte, já quase em fim de carreira, é, aquela é disputa de pênaltis, ele pega três pênaltis. O Marcos fez grandes jogos, grandes jogos é, pelo Palmeiras, então é, vou de Marcos, mas acho que essa discussão de critério, vai a gente vai trazer ela novamente para umas, para umas próximas posições aí.
1: Com certeza. Bom, vocês falaram tudo, eu também vou de Marcos, o Marcos teve, o torcedor falou do jogo contra o esporte, para o pessoal que nasceu mais no final da década de 90, né, que não conseguiu ver 99, 2000, e aquelas atuações brilhantes do Marcos, foi um gostinho de São Marcos na Libertadores, aquele, aquela disputa de pernas contra o esporte, a partida absurda que ele faz, defesas absurdas. Então eu vou de Marcos também, apesar do Fernando Pras ser gigante na história do Palmeiras. Então eu vou selecionar o Marcos aqui... Barulhinho de teclado para vocês. E olha,
0: só, olha só, Lata... só, só estendendo um pouquinho ainda essa discussão de, de goleiro, por exemplo, o Palmeiras é, teve o Diego Cavalieri, né? Que era apontado como o, o, o grande sucessor do Marcos. Era um baita do um goleiro. É um baita de um goleiro, né? Foi um baita de um goleiro. É, no Palmeiras foi um baita de um goleiro. E, e acabou sendo vendido para a Inglaterra, foi para o Liverpool. É, eu uhum. acho que se ele não tivesse saído, ele tinha é, assumido o posto de sucessor do Marcos com alguma tranquilidade e ficaria ali jogando por muitos anos.
2: Eu concordo, eu até entrando nesse assunto na época, é, o, o Diego até jogou muito tempo porque o Marcos tava, passou por um período machucado até na, no Campeonato Paulista de 2008 é, quando o Palmeiras foi campeão paulista pela última vez, o Diego fez parte daquela campanha, o Marcos volta ao time durante a competição é, e eu, eu, na, eu lembro bem na época que, que vendo o Diego eu falava que o Diego tendo oportunidade teria uma, uma história igual ou até superior a do Marcos é, falando de parte técnica né é, eu achava uhum. o Diego um baita de um goleiro é, sempre que jogou, jogou muito bem no Palmeiras, mas é isso, você não tem como competir com, com um jogador da história do Marcos, o ídolo que ele virou é, para a história do Palmeiras, então acho que o Marcos foi prejudicial para a sequência do Diego é, no Palmeiras, mas ele foi um baita goleiro. Concordo com o torcedor.
0: O Diego fez um, um jogo é, brilhante, um jogo muito bom contra o São Paulo, no interior. Eu não lembro se o Presidente Prudente, Ribeirão Preto, não, lembro, não me lembro qual foi a cidade. É, uma vitória do Palmeiras. É, ele, ele pega, ele defende uma foto do Rogério Senna e, assim, praticamente impossível. Fez um, um baita de um jogo contra o Fluminense no Maracanã. Eu lembro de grandes jogos do Diego também. Eu acho que, é, reforçando o que eu disse, se é, ele tivesse continuado do Palmeiras, talvez fosse o sucessor do Marcos e poderia ter entrado aí como o goleiro é, do século. Acabou não ficando, então não está nessa lista, nesse primeiro filtro que a gente fez.
1: Sabe onde o cavaleiro está? Ele está na lista do Fluminense, né? Porque ele foi campeão brasileiro lá, ganhou o campeonato do carioca, jogou de 2011 a 2017 lá, fez... Grande Concordo. goleiro. Concordo com vocês também. Agora vamos para a lateral direita. Vou passar os... Essa
0: aí é barbada, né? Essa não tem...
1: Mais é, ou menos, hein? Eu também acho. Ah, é? Vamos lá. Arce, é. Baiano, Marcos Rocha, Mike, Paulo Baier e aldergrande Ó, eu posso começar? Comece. Pode.
2: É, eu voto no Arce, mas... Uhum. Porque eu não vejo um concorrente à altura dele. Então eu fico com um o Arce é, pesando muito é, a... a... Na comparação que eu fiz com o Marcos, o Arce, o melhor momento do Arce pelo Palmeiras foi de 97, 98 a 2000. 2001, 2002 já não tinha tanto, ele jogou muito pouco no século pelo Palmeiras, ele foi embora do Palmeiras logo depois do time que foi rebaixado no fim de 2002. Então o período que o Arce jogou no século é muito curto. Uhum. Mas eu acho que, mesmo assim, mesmo sendo curto, não tem comparação com, os, com as outras opções que o Palmeiras teve no lateral.
0: Eu também acho. O Helder Grande jogou muito bem naquele Campeonato Paulista de 2008, foi campeão pelo Palmeiras. Aí tem campeões brasileiros também, Marcos Rocha e Mike, mas eu acho que nenhum deles. O Jean também, né? O Jean também, o Jean também. Uhum. O ele está como
2: opção para o meio de campo, mas ele pode ser escalado na lateral, se alguém tiver interesse também. Mas só lembrando que, ele... é. que nessa seleção ele está no meio de campo.
0: Pois é, aliás, para explicar o pessoal do podcast que ainda não entrou nessa nossa ferramenta, no, no você escala, ali tem a opção de esquema tático, você pode é, 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 optar por alguma, é, alguma formação já pré-definida, algum esquema já definido, ou fazer um customizado ali da maneira como você melhor entender escalar da forma como você melhor entender. Uh, mas uh, voltando a minha, minha, ao meu voto, nenhum desses jogadores, na minha opinião, uh, se equipara ao Arce, mesmo uh, com a ressalva que o Zito fez de que o Arce não jogou tanto assim uh, uh, nesse século. Para mim, vou de Arce e Totti.
1: É, eu tô com vocês. Eu também não vi jogar um Arce jogar muito, mas eu vou no vo nos votos dos experientes, eu queria destacar que, que o Ader Grande, sim, jogou muita bola naquele campeonato paulista. E a fotinho na votação aqui tá idêntica a do Egid. Você que entrar aí no, <risos> na votação, você vai até se assustar, porque eu tava lendo aqui laterais direitos, aí eu vi o Egid, mas não, era o Adler Grande. O Egid tá logo embaixo na lateral esquerda. Ali, então, vou ali, o Arce.
0: Na, no, no finzinho da passagem do Arce pelo Palmeiras, Zito, ele tinha como concorrente o Neném, né?
2: Exato, né nem foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, né? Era um jogador muito querido pelo Filipão. Batia falta também.
0: Batia é, fazia... muito bem, muito forte na bola, né?
2: É, fazia muito um... falta.
0: Eu me lembro de um gol dele contra o Vasco, numa Mercosul. Foi numa Mercosul? Mercosul,
2: exato. Foi, foi. Um foi o segundo jogo da, das finais é, daquela que o Vasco tem a virada, né? Se não me engano. O Palmeiras vence com um gol dele, acho que um ou dois a zero o jogo, e leva o jogo para a terceira final, que aí o Vasco. Dar aquela virada de 3x0 para 4x3.
0: Eu citei o Helder Granja, mas e acabei esquecendo de um jogador. Dois, na verdade, nessa lista. E tem o Paulo Bairro, mas eu queria dizer sobre o Baiano. O Baiano também, é... naquela época é... de vacas magras, né? No final da Parmalat ali é... também fez, teve uma passagem para Palmeiras. Acabou indo para o Boca Juniors depois. Uma Ele passagem... volta também, depois é... do de Palmeiras. Sim mais experiente já também. Passagem é... É, razoável do Baiano pelo Palmeiras.
2: É, não. foi foi, foi positiva, não vejo como negativa,
1: não. Vamos para a zaga, então, agora? Eu vou dar as opções aqui e já vou dar meu voto também. É, as opções. Danilo, Edu Dracena, Gamarra, Gustavo Gomes, Henrique, Maurício Ramos, Mina e Vitor Hugo. Meus votos, já vou votar na dupla de zaga, eu vou na dupla de gigantes Mina e Vitor Hugo porque essa dupla fez muito sucesso no Brasileiro de 2016, era um perigo aéreo absurdo, era bola na área, você já sabia que o Mina e o Vitor Hugo iam subir que nem o louco para cabecear a bola, fizeram vários gols de cabeça, e fora que defensivamente o Vitor Hugo não era tudo aquilo mas o Mina dava, dava um, um apoio necessário pro Vitor Hugo ali, que fazia ali de um, um bom zagueiro também, então eu vou de Mina e Vitor Hugo, e vocês? Eu vou de Jerry Mina e Gustavo
2: Gomes, assim é, até eles, o Gomes é uma história muito recente do Palmeiras, mas acho que tecnicamente é excelente. É, uhum. no, falar de parte técnica pelo do Gamarra é indiscutível. É, ele fez uma boa passagem pelo Palmeiras também, mas acho que aí pesa um pouquinho de título. É o Gamarra foi num período muito ruim do Palmeiras ali sem título, é, já no, perto do fim da carreira dele. Mas teve é um grande jogador. Mas não foi o, o, o ponto alto da carreira dele, não foi pelo Palmeiras. É, acho que eu vou com o Mina mesmo com a passagem curta e o Gomes mesmo com a passagem recente. Acho que, tecnicamente, são os dois melhores. Certo.
0: Acho que a Zaga é, foi um dos setores é, mais... É, não queria dizer mais fracos, mas que mais sofreram nesse século no Palmeiras, assim né de opção. A gente está citando jogadores, uhum. jogadores de 2016, para cá, nos nossos votos, né? é, acho que mostra um pouquinho também que é, foi difícil o Palmeiras ter zagueiros é, que se firmaram. Né? A gente teve lá em 2008, naquele título paulista, a gente tinha o Henrique, tinha é, o Maurício Ramos, uh, uh, jogadores que. o, 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 o Como chamava o outro zagueiro? Gustavo. O Gustavo. O Gustavo. Gustavo. Uh, uh, também fez uma, uma passagem boa, mas curta pelo Palmeiras. Acho que é, fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha tanta opção boa como teve com com Mina, Vitor Hugo, uh, mais recentemente Luan, Gustavo Gomes. O uh, que mais que a gente pode citar? Uh, recentemente no Palmeiras. Me fugiu agora o nome. Foi do Dracena. Do ah, Dracena, né? Dracena claro, bem... claro, claro. Do Dracena. Enfim, o Palmeiras uh, penou por muitos anos para ter uma dupla de zaga boa. E para mim, a dupla de zaga que não jogou junto, mas para mim é ideal no século, é Mina e Gustavo Gomes, eu tô com o Zito também mais uma vez nessa, nessa votação, mas eu entendo a votação do, do Henrique, o Vitor Hugo também é, jogou muito em 2016, teve um comecinho ali é, ruim num clássico contra o Corinthians, ele falha no, no recuo Sim. de bola, mas é, depois ele se recupera e acaba se firmando como, como um grande zagueiro na, naquela campanha.
2: Só fazer um destaque justo. O único não citado aqui. Posso? Pode falar. Só fazer um destaque justo aqui para o Henrique. Né? O Henrique foi campeão paulista em 2008, é, negociado com o Barcelona. É, ele não teve, ah. não, não foi aproveitado pelo Barcelona, jogou no Racing Santander, retorna para o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil de 2012. É, foi convocado para a Copa do Mundo de 2014, é, um pouquinho antes, foi negociado com o Napoli. Enfim, é, é um cara que tem uma, uma passagem muito forte pelo Palmeiras. É, como o Torcílio falou, com seleção também. É, é um jogador que se entrar numa, num, nessa seleção não é nenhum absurdo, não. É, um, é uma, uma passagem muito
1: positiva pelo Palmeiras. Tem razão. E tem um zagueiro que não foi citado, que foi o Danilo. O que vocês acharam do Danilo? O Danilo
2: era um
0: bom zagueiro. Era um bom zagueiro. É, ele faz parte daquela campanha de 2009 que o Palmeiras estava muito próximo do título, acaba nem indo para a Libertadores. É, fez um... Fez uma boa campanha o Danilo, acabou indo para a Itália depois, mas está abaixo desses outros nomes que a gente citou.
1: Justo. Então é Gustavo Gomes e Mina. Agora, lateral esquerda são quatro opções. Eu já vou dar meu voto também logo de cara, porque para mim esse voto é o mais fácil que eu dei, talvez. Lateral esquerda, como opções? Egídio. Leandro Bochecha, Lúcio e Zé Roberto, eu vou, por Zé, eu vou de Zé Roberto por motivos óbvios, o Zé Roberto jogou muita bola no Palmeiras, teve toda aquela mística envolvendo ele, os discursos, ele participou da, da retomada do Palmeiras como clube, então eu vou de Zé Roberto, e vocês? É, Lúcio começou
2: voando no Palmeiras, começo de carreira dele no Palmeiras em 2002, É excelente, até 2003, é, talvez 2004 um pouco também, é, 2004, certeza, que 2003 foi... Ele chega em 2003, que ele chega durante a, a, o ano de que o Palmeiras começa a Série uhum. B. É, 2003, 2004, bons anos, mas depois não, não, não conseguiu manter né, a, 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 o nível. De, foi negociado com o São Paulo numa troca pelo Roger, pelo atacante Roger, né, hoje da Ponte Preta. É, então, acho que só fazendo essa ressalva que o começo dele foi muito bom. Mas acho que não tem como o Zé Roberto não ser escalado na lateral esquerda.
1: O, o
0: Leandro, o Buchecha, que teve até depois uma, uma segunda passagem pelo Palmeiras, é, também teve um, uma passagem bacana naquele título de 2008. A, as laterais estavam bem servidas naquele ano. O Helder Grande de um lado e o Leandro pela esquerda. Sim. Era um time muito bem equilibrado, né, aquele time do Luxemburgo. Uh, e o Lúcio, o Zito acabou de... de de definir, de lembrar a passagem dele. Ele que se auto-intitulou como o quarto, né, o quarto maior lateral esquerdo do mundo naquela, naquele ano. Acabou sendo alvo de chacota. É, é, e eu me lembro até que o magrão volante chegou a concordar com ele depois de uma entrevista coletiva. Enfim, é, Egídio teve uma passagem de altos e baixos para Palmeiras. É, chegou a ser criticado é, muitas vezes. Né, a gente estava... É, lembrando recentemente daquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que ele, ele desperdiçou pênalti, ele até tinha feito uma boa partida dentro de campo, mas já tinha tanto um ranço ali da torcida com ele que a torcida ali achou o fim definitivo dele. É...
1: Não, e tem Queiro um negócio Palmeiras. no primeiro jogo também, né? No primeiro jogo contra o Barcelona, que ele, que ele tenta dar uma cavadinha, um cruzamento, como que era? Né? Não, ele foi
2: contra o Cruzeiro. Na Copa do Brasil... É... Ah, não, foi
1: contra o Cruzeiro, tá certo, tá certo, foi mal. É, então
2: contra-ataque um a um, o Palmeiras, isso, isso. se faz o gol ali, ficava com a mão na vaga, né, e depois sofre o gol do Diogo Barbosa e é eliminado. Isso aí. E aí acho que
0: no, nesse, nesse Confundi, contexto gente. todo, não tem como é, não votar no, no Zé. O Zé encerrou a carreira do Palmeiras com 43 anos, então, assim, é... e ainda jogando bola, né, e ainda jogando bem, principalmente no, no primeiro, no segundo anos ali. É, 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 é representa aquela, aquele resgate do orgulho da torcida por aquela preleção na, na, naquela estreia né, nele pelo Palmeiras do, do Palmeiras é grande, depois o Palmeiras é gigante, tem momentos marcantes, tem belos gols com a camisa do Palmeiras, ele faz um, um, um gol, bonito gol contra o Santa Cruz se eu não estiver enganado é, o uhum. Santa Cruz, também faz um gol na, na Libertadores, muito bonito e, e tem aqui aquela defesa dele de carrinho no, no lance do Robinho. Com o peito, contra o Cruzeiro com o peito. Uh, tem imagens bem marcantes, bem legais do Zé Roberto, sem contar que é um cara sensacional, mas não... óbvio que tem isso um... não entra na, na discussão, mas para mim é o Zé Roberto, nessa seleção do século, é o Zé Roberto lateral esquerdo.
1: O Zé Roberto tem um, um gol contra o Corinthians também, né? em cima do Castro, na arena. Eu tenho uma pergunta vale. para vocês em cima do Zé Roberto. Manda. O que foi mais importante na carreira do Zé Roberto no Palmeiras? O discurso, as pré eleições dele, do Palmeiras é grande, o Palmeiras é gigante, ou aquela tirada em cima da linha de peito? No... <risos> Eu acho que, ó, Qual que é mais importante? É o carrinho ali, que ele tira a bola com o peito.
2: É, foi muito importante um 0x0 com o Cruzeiro em Araraquara. Palmeiras ali brigando pelo título com o Flamengo, com o Santos, acho que foi... ali foi muito importante foi aquela, aquele pontinho ali, naquele momento fez, fez, fez a diferença ali, naquele time se perde, aí já entra numa, numa onda negativa ali, acho que foi importante.
0: É, efetivamente foi, foi, essa, foi esse carrinho aí, esse, essa defesa de barriga e de peito, né? É. Mas a, a pré-eleição também é muito marcante, porque... É, Viralizou, acabou vazando né? O Palmeiras divulgou Na época o Oswaldo Oliveira falou bastante Daquela preleção da importância que o Zé tinha é, Diante do elenco De ter resgatado O Bril ali O Palmeiras tinha muitos anos que alguns jogadores não queriam Mais pro Palmeiras E aí com a contratação do Zé Do Dudu, de outros jogadores aquela Essa história começou a ser mudada Então tem um papel importante também Esse, esse episódio Henrique Mas é, acho que Ponto, a questão de ponto de, ah, de De importância de título ali, acho que foi esse carrinho.
1: Então, Zé Roberto na lateral esquerda, agora vamos para volantes. Vamos, vamos escalar um volante ah, só Agora dois eu meses? acho que o negócio vai, vai começar a ficar diferente. <risos>
2: vamos de um volante dois meias, então? Nossa, faz o seu time e o meu. Ah, difícil. <risos> é, eu não sei, eu acho que eu vou com. Eu sou um cara retranqueiro, né? Então, eu... então vamos escalar três meio-campistas envolvendo volantes é, e meio Hoje vamos ser? esquecer de volante, não existe mais esse termo no futebol,
1: é tudo meio-campista. Então tá, eu vou passar as opções aqui que, que lá, no, lá no site estão como volantes. Vamos lá. Vou passar agora. Arouca, Bruno Henrique, Corrêa, Felipe Melo, Jean, Magrão, Marcinho Guerreiro, Marcos Assunção, Márcio Araújo, Pierre e Tietê. Esses são os volantes. Vou passar os meio-campos também agora. Alex, Cleiton Xavier, Diego Souza, Juninho Paulista, Lucas Lima, Moisés, Pedrinho, Valdívia e Zinho. Agora a gente, a gente, a gente que lute aqui para escalar isso aqui. Vamos aí. Posso começar? Começa aí, Zito. Vamos lá. Pode. Marcos Assunção, acho que
2: foi um jogador num período muito ruim do Palmeiras, foi muito importante. É, as cobranças de falta dele levaram o Palmeiras a, ao título da Copa do Brasil né? eu acho que ele foi fundamental naquela conquista com certeza ele, acho que ele foi muito, muito marcante a passagem dele pelo Palmeiras então, pra mim ele tá nesse time eu escalaria eu posso continuar a escalação do meu meio de campo ou vamos um por um?
0: manda ver, manda ver.
2: Ó, eu formaria um meio de campo com Marcos Assunção Tietê Valdívia e Alex é, só falando um pouquinho de cada um, Valdívia, por tudo que conquistou e representa o Palmeiras até hoje. O Alex, a, mesmo ele fazendo parte do time do século passado, ele teve uma passagem muito importante pelo Palmeiras nesse século, e é um craque, é um jogador assim, excepcional. Uhum. E eu acho que o Tietchan foi muito marcante no time de 2016. Eu lembro que na época eu votei nele como craque do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, ele, que ele, o que ele jogou de bola ali, eu fiquei em dúvida entre ele e o Moisés, mas ele, eu acho que faz uhum. muito parte... Eu escalaria o time com dois volantes e dois meios. Então, é, essa seria a minha escalação. Tô eu ciro. vou escalar
0: três meio-campistas. Já vou é, me diferenciar do Zito aí. E olha só, na, 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 minha, na minha argumentação aqui, vamos lá. O, o Marcos Assunção foi importantíssimo. importantíssimo. É, cobrança de falta com ele era... era... Não vou dizer certeza de gol, mas era muito próximo disso. Quase, quase gol. gol. Né? Era quase gol com o Marcos São, como era com o Alex, como foi com, um tempo com o Pedrinho, o Jalminha, enfim. É, e aí que tá. Eu sou muito re... eu sou mais retranqueiro que o Zito, eu acho. Assim, né? E aí eu tava reavaliando os <risos> coisas aqui, e tem um jogador que, é, naquela linha que a gente tava falando do Zé Roberto, de resgate, de, de amor pela carinho, que seja, pelo... pelo pelo clube, pela camisa, eu gostava bastante do Pierre. Gostava muito do Pierre, assim, como, como, volante, Deus defesivo, Deus. como volante defensivo. Então, para proteger, proteger essa zaga aí, eu iria, eu iria com o Pierre, acho que seria a minha primeira polêmica dessa escalação, eu iria com o Pierre à frente da zaga ali e colocaria na frente Valdivia e Alex na frente do Pierre. É, deixaria Tiraria o Marco Assunção, mas deixaria a cobrança de falta com o Alex e, e toda a, a habilidade do Valdívia
1: Que para mim foi um,
0: um dos grandes Do, do Palmeiras nesse século
1: oh, Então eu vou para a minha vez aqui Tem duas unanimidades para mim Que é Alex e Valdívia Inclusive eu vou até colocar eles no campinho aqui já Porque não tem como Valdívia e Alex jogaram muito pelo Palmeiras Eu assino embaixo tudo que vocês falaram É a dúvida então É o único volante ali Que fica entre o que? Marcos Assunção Pierre, Tietê e eu, eu talvez colocaria Moisés, porque o Moisés jogou muita bola em 2016. O 2016 do Moisés foi absurdo. Absurdo. Ele dominava o meio-campo ali com o Chetier. Isso Ficou muito difícil. Mas aí vocês têm que, você então, que, que, é, você função... que pensar
0: na, 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 hum. no equilíbrio do time. Vocês puseram esse time para jogar. Sim, eu estou pensando. Para jogar aí com o Tietchan.
1: O Moisés <risos> tinha
0: uma característica mais defensiva que o, que o Tietchan. Ele ajudava defensiva. bastante naquele título brasileiro de 2016. Se eu não tiver enganado, ele é o líder de
2: desarmes do brasileiro, inclusive.
0: É, de todos os times. Ele, ele ajudava bastante a, a, na, na parte defensiva também.
1: Eu lembro do time de... Inclusive, então, se eu votar no Moisés, empata tudo.
0: Eu acho o Tietchan, eu acho o então, o Moisés, o Marcos Sussão, é, mais jogadores do que o, o, o Pierre que eu votei. Mas pro meu time, pro, pra, pra minha retranca e por pelo aquilo que o Pierre também representava naquela época, que ele jogou no Palmeiras, eu tô indo de Pierre para reforçar essa defesa aí.
1: Caramba, eu tô na dúvida agora. <risos> eu tô pra ir de Pierre. Eu tô, na, eu tô pra ir de Pierre também pensando nisso de o time jogar em campo, né? Porque um meio-campo com o Moisés, Tietchan, Alex e Valdívia, talvez não daria certo mesmo. Ou daria também, né? A gente não sabe. Pois se, mas, mas eu acho se que eu vou Se de você deixar Pierre o também. Cuca dirigir esse time, dá certo. <risos> Dá certo, né? Porque eu
2: vou, eu vou, Putz, cara, eu vou lembrar eu um negócio agora. muito legal. É, falando nessa parte de tática, né? Eu vendo o time de 2016, a gente já cobriu o Palmeiras nessa época. E eu lembro que o Cuca gostava de jogar com o Thiago Santos fora de casa e com o Cleiton Xavier em casa, né? E aí ele Isso. montava o time em casa com o Moisés, é, Tietchan e, e Cleiton. E eu lembro um dia, observando o jogo, não pode ser, o Moisés está jogando de primeiro volante que eu sempre tinha na cabeça o Moisés um, um volante próximo de 10 que tinha a qualidade para chegar fazer gol, né? E o Moisés era o primeiro volante daquele time. E eu falei uhum. caramba, né? Comecei, sabe, viajar na parte tática. Falei, puta, olha, olha essa cara do Cuca. O cara é o primeiro volante e ele era mesmo e foi muito importante para aquele time. Então, eu acho que se você jogar esse time na mão do Cuca aí dá certo.
0: A gente conversou com o Moisés, Totti. Mas eu, eu vou de Pierre. Com o
2: Moisés, o Zito e eu. Pode o Zito falar. e
0: eu. A gente conversou com o Moisés na semana passada para falar dessa, desse momento dele lá na China, a questão do, do coronavírus, para ele relembrar alguns jogos pelo Palmeiras. A gente, inclusive, subiu nessa segunda-feira ele falando daquele gol contra o Corinthians. Ele lembrou, num, num papo informal com a gente, que é, o, o Cuca chegou a escalar ele de, de falso 9. Eu nem, nem me lembrava disso. né? É o verdade, Moisés foi, é. foi quase um centroavante Sim. num jogo contra o Atlético Paranaense, acho que ele cita, na área da Baixada. Foi, o Palmeiras estava sem um 9 um de ofício. E aí, ele acaba surpreendendo e, e, dentro de campo, pra valer, o Moisés não era volante, não era meio-campista, era, um, era um nove. Enfim.
1: Oh, desse, desse dia aqui, eu vou de Pierre pelo motivo de fazer o time jogar. O Pierre vai fazer o um trabalho sujo desse meio-campo ali, e o Alex e o Valdívia fazem a, a mágica deles. Porque Cara, o que vai ter de Pierre? Não fique gente bravo.
0: Não fique Porque assim. No saldo a gente ganhou aí, né? Pierre vai ser um, um, dos, um dos caras da seleção do podcast de Palmeiras do século. O, o, o...
1: Isso, ó, eu vou, vou passar a escalação White, por enquanto. O torcedor tá? que eu ouvi o
0: nome do Pierre vai ficar bravo, mas tá bem justificado, eu acho, não tá, Zitor?
1: Tá, tá, tá. É isso. É isso. <risos> ó, a escalação por enquanto tá assim, ó. Marcos no gol, Arce na direita, Mina Gustavo Gomes na zaga, Zé Roberto na esquerda, Pierre. Na volância, Alex e Valdija no meio campo. Tem pouca qualidade esse Meu Campo aí. Vamos para o ataque agora. Vocês querem começar então, o Zito escalou contas? dois o volantes e do... dois meias. É. Né? Eu...
2: Aí ele tem direita dois meu atacantes. O meu time só tem dois, só, só dois atacantes. O meu time
1: vai com dois. Vai, vai com vai, dois? Vai tá, com tá bom, dois. então. Então começa. Então, comece... Eu vou passar Vamos as opções lá. antes vai de você lá. começar. Vamos lá. Alex Mineiro, Borra, Dudu. Edmundo, Gabriel Jesus, Kleber, Lucas Barrios, Luiz Adriano, Wagner Anlove e William. Eu vou falar um pouco de
2: cada um aí, tentar. Alex Mineiro foi um monstro no campeonato de 2008. O Barrios foi o jogador das decisões do time de 2015, jogou muito. O Edmundo faz parte do melhor time da história do Palmeiras, na minha opinião, ou tá, tá no, entre os 15 jogadores mais importantes da história do Palmeiras. É... Wagner Love foi um fenômeno quando subiu, jogava muito na base, quando subiu jogou demais, fazia gol de tudo que era jeito. É, uhum. E quem mais está falando? Kleber Gladiador, um pouco, foi importante o Palmeiras, mas um pouquinho menos. É, mas não tem como, o Dudu não tem como uhum. não jogar, o Dudu é o cara dos recordes, dos títulos, não. É, de tudo que o Palmeiras conquistou recentemente no século, de coisa importante ele estar tá como protagonista. E eu escalo... Então, meu, 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 meu estilo de jogo, eu gosto de ter um centroavante 9. É um cara de área, assim, uhum. sabe? Camisa 9, um Ozeias, assim, nesse, nesse tipo. Mas nessa escalação não dá. É, como já tem dois meias abertos ali, eu deixei Dudu e Gabriel Jesus mais perto da área ali, os dois baixinho um do lado do outro, o Jesus pode ser um pouquinho de 9, então eu jogaria com o Dudu e o Gabriel.
1: Antes do torcida eu vou dar meu voto, que é o Tocir o Encerra. É, eu acho que unanimidade também para mim é Dudu e Gabriel Jesus, são, são os principais atacantes do Palmeiras é, dessa última década. O Dudu joga muito, tem todos os recordes, como o Zito falou. E o Gabriel Jesus é aquela promessa que deu certo, que venceu pelo clube, né? não é só aquela promessa que, que sobe e é vendido, é, subiu, venceu, jogou muito, teve uma relação com a torcida. Isso é muito isso é muito bom para um jogador que sobe da base, então eu vou de Gabriel Jesus e Dudu, e como eu tenho um outro atacante, eu vou de Alex Mineiro, porque o Alex Mineiro jogou muita bola no Palmeiras, eu tinha até passado os números do Alex Mineiro no Palmeiras, deixa eu pegar aqui rapidinho. Fazia
0: muito gol de, de todo jeito. Foram 60...
1: Foram 60, 63 jogos e 37 gols. É uma média muito boa para um, um centroavante ali do Palmeiras. Ele jogou de. Só jogou em ó, 37, 37 gols, 63 jogos. É uma média absurda. Eu lembro muito dele fazendo os gols de cabeça. Ele pegava, ele, ele pegava muito bem de cabeça na bola. Era gol de tudo jeito, que nem o Tossino falou. 60, quantos Agora o Tossino?
0: 63. Só... 63
1: para um ano de uma
0: temporada só ele que veio já um pouquinho fim de carreira, é um, um número, muito bom de jogos também, oh. né? Certeza que foi um, um ano só, foi só 2008,
2: foi, né? Acho que foi. É. Deixa, eu dar uma você, olhadinha. Nossa, é,
0: muito gol, meu. Muito gol mesmo. Muito gol, muito. Ele fazia muito gol, gol de todo jeito, era impressionante assim, é umas bolas que É,
2: 2009, mi, o Palmeiras contrata o que? Então, no é, do é, ano, é, né? é, ele é o camisa
0: Ele ia entrar nesse Nesse nome aí, o que é isso? Não tá nessa lista, mas também merece uma menção. Apesar de ter tido uma passagem relâmpago, merece. eu acho que merece. se ele tivesse ficado, tivesse ido pro Barcelona, não tivesse tido aquele problema com o Luxemburgo uh, e, e tivesse ficado mais tempo, de repente até a própria carreira dele teria sido diferente. Ele foi pra Europa sim. no momento. Uh, com certeza. Uh, ele foi precoce, né? Pra Europa. Precoce, sim. Uh, tava se destacando, destacou no Curitiba depois de Palmeiras. Foi rapidamente para o Barcelona, não foi aproveitado. Rodou, acho que não teve estrutura emocional. Que isso teve algumas questões também é, é, é. de saúde emocional na carreira que atrapalharam ele. Mas ele também fez muito gol, muito gol naquele campeonato muito de uhum. gol,
2: 2009. É, se eu não tiver Show enganado, chegou até,
0: até fazer hat-trick, né,
2: três gols sim, no jogo só. Sim. É. Jogou muito, jogou muito. Foi Jog, bem jogava, lembrado.
0: Jogava, jogava muita bola, o que é isso. Mas, vamos lá, você uh, tá com os números do que isso aí? Deixa
1: eu passar os tá. números do... Tô, foram ó, segundo o site, o gol, 35 pô, jogos, 24 jogos, é muita coisa, coisa. Muito alto,
0: muito alto. quase um gol por jogo, muito pô, é muito, muito gol. Alto, muito alto é, muito alto. Mas enfim, coisa. mas enfim... Iludiu <risos> muita gente, o que é isso? <risos> uh, não vou de que, mas essa pra mim é a votação mais difícil, porque pra mim Dudu e Gabriel Jesus, beleza. Mas resta uma vaga. Resta uma vaga. Beleza. E aí é o seguinte. Isso. Edmundo, Edmundo o Zito falou, tá entre os maiores da história do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. O que ele jogou de bola na década de 90 pelo Palmeiras né, não está escrito. Só que essa última passagem dele é, pelo clube já foi numa fase já perto do fim da carreira. Uhum. Ele tinha vindo do Figueirense, tinha feito uma campanha de recuperação da carreira lá no Figueirense. É, fez um amistoso no fim de ano no, no, no parque antártico a torcida começou a pedir a volta dele bem disso aí e aí aquilo que parecia um uma, sei lá um, mais um carinho da torcida acabou se tornando uma realidade o palmeiras contrata ele de novo e ele faz uhum. jogos muito bons também é, faz jogos é. bons contra o corinthians faz gols importantes faz criadores é, contra o são paulo mas, ah, é muito difícil.
1: Nessa, Quer o número na... dele? Na, na, nessa Quer última os números passagem? Dele também? vai lá É isso, na última passagem. 2006, 55 jogos, 19 gols. 2007, 34 jogos Caramba, e 16 bastante gols. Gol, Aqui tem também de Ei, bate, 94,
2: ele 90... Ele bateu muito pênalti, lembra, Zito
1: Bastante, é verdade. Ele
0: bateu muito pênalti nessa que, última
2: passagem. Eu acho, eu acho que essa última passagem do Edmundo pelo Palmeiras, ele foi muito importante como ídolo. É... Ele segurou muita coisa de num time muito, não muito ruim, mas de um time quase sempre ruim. Ele segurou sozinho ali muita coisa para ele pelo nome, pela carreira que ele tinha no Palmeiras. Mas de, de campo, você não tem nem como comparar com a primeira passagem dele, que ali foi um fenômeno absurdo.
0: Sim, ele já não tinha mais velocidade. É, esse número de gols eu acho que é, é até razoável, é alto, porque o que, não é bom fazer, quando, ele, o que ele não podia fazer quando tinha Evair no time, ele fazia nessa última passagem, que era bater pênalti. É, mas ele não tinha mais velocidade não tinha o um arranque, só que ele tinha técnica, ele tinha habilidade é, é, o, o, eu, aquele Sim. jogo que ele faz contra o Flamengo no Maracanã ele faz um gol de falta é, encobrindo o, o goleiro Bruno joga muito contra o um, um Fluminense também na companhia do Valdívia joga contra o Corinthians, fez jogos marcantes também mas eu tô, falando, tô, tô fazendo todo esse preâmbulo para dizer é, que ele não entra na minha seleção Vamos lá, já tiro ele, mas vamos fazer um pouco mais de mistério aí. Na verdade, eu, não é mistério, eu tô um pouco em dúvida mesmo, assim, porque o Alex, pra mim, <risos> o Alex Mineiro, para mim, é impressionante a marca dele pelo Palmeiras. Mesmo é, tendo sido campeão só em 2008, ali tendo jogado só em 2008, para mim é muito impressionante. E eu, eu, eu me surpreendi muito com com, com o Kleber também, o Kleber Gladiador na, na passagem dele pelo Palmeiras, é, é, mudou um pouquinho. A, a força ofensiva do time naquela época é, um, um, um brigador, ele brigava muito, muito pela bola, vários jogos contra o São Paulo, muitas polêmicas muitas cotoveladas, muita disputa de, de, de posição dentro da área mas eu vou de Alex Mineiro, concordo com o Tote aí, acho que é Wagner Alex fez, Mineiro é, passagens boas pelo Palmeiras a segunda dele quando ele volta para aquela campanha é, de 2009, né ele também, ele também foi bem. Uhum. Mas, para mim, Alex Mineiro... É, assim... Escalha um nove para sua pelada desses que jogaram no século. Eu iria de, de Alex Mineiro pelo potencial dele de, de colocar qualquer bola dentro da rede.
1: Cara, imagina quanto gol o Alex Mineiro <risos> vai fazer em pelada hoje em dia. Pois é,
0: né? Pois é. Não, só... De, só deve ser um absurdo. Ali, é aqueles de... assim, tudo que eu é um jeito. A, a meia altura, uh, muito alta... No primeiro pau, no segundo pau, ele fazia gol de todo jeito, cara. É de todo jeito, era impressionante, é impressionante.
2: E, você, e, e vocês lembram dele batendo <risos> o pênalti, aquela paradinha irritante que ele dava? O goleiro Sim. quase batia a cabeça na trave. Aquilo dava uma Sim. raiva de ver aquilo. Pelo amor de Deus. Ó, oh, mas só, só,
0: pra a gente, só pra gente. Só pra gente deixar um registro aqui. Talvez dois, três anos é, pra frente, se a gente fizer de novo esse exercício aqui. Eu acho que já vai, a gente vai ter uma noção maior também da importância de William Bigode para a história do Palmeiras. Concordo, é, concordo. Eu ia falar é, isso. É, é um dos, dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos anos, muito regular, quantidade de jogos muito alta sempre. E nesse ano ele é o artilheiro do Palmeiras, com oito ou nove gols, se eu não estiver enganado.
1: Acho que oito. Ó, do elenco atual, tem o William e o Luiz Adriano nessa lista. Então, ó, se vocês estiverem ouvindo a gente, o William e o Luiz Adriano, <risos> joguem muito para entrar nessa escalação aqui que a gente montou. <risos> então deixa eu pôr o Alex Mineiro encerrando a nossa escalação. Eu vou ler para vocês aqui. Marcos no gol, Arce na direita, Mini e Gustavo Gomes na zaga, Zé Roberto na esquerda. Meio campo formado por Pierre Valdija e Alex. E o ataque com Gabriel Jesus, Dudu e Alex Bom, Mineiro. Tira tá bom sim tico. tá bom sim, com e, ó, e agora que a gente não tem
2: isso daí não tá uma, uma, como opção não vou nosso só vocês cara conselho você é técnico do Palmeiras treinador
0: né? qual DT diretor técnico
1: hum, difícil hein para mim eu, acho que não tem, tem como não, não ser ah, Luiz Felipe do
0: ah do século não é verdade do século ia, do século do eu século. já ia eu já ia falar Luxemburgo mas do século é, é... ah ele ganhou ele ganhou <risos> se eu falar, ele ganhou se eu não, falar. Não, ele ganhou é é um muito brasileiro ele né? ganhou brasileiro uh, é. enfim <risos> ah, só para encerrar cara. o nosso
2: episódio aí com essa polêmica eu já voltei para mim porque porque acho, assim
0: ó acho... esse, esse time tem caro de Filipe, porque cara, assim eu acho que vou de Filipão, o título de 2018 foi é um título inesperado e até com um time reserva né a ideia do Filipão é. ali aquele brasileiro era poupar o time para Libertadores para Copa do Brasil o Palmeiras acaba caindo na semifinal nas duas e deu liga. Os reservas deram é. liga e aí, uhum. uh, vez ou outra, entra no titular quase sempre o Dudu e aquele time deu liga. E o outro título do Felipão, aquela Copa do Brasil de 2012, é... aquilo ali ele fez milagre, né? Ele fez milagre. É o pior título.
2: time da história do Palmeiras que conquistou um título.
0: <risos> é, ele, <risos> fez, ele fez milagre para ganhar aquele campeonato, tanto é que depois o Palmeiras acaba sendo rebaixado para a segunda divisão. Mas acho que o grau de importância e o trabalho que o Cuca fez em 2016, o Palmeiras não era campeão brasileiro, tinha 22 anos. Eu acho que é muito grande na história é, do Palmeiras o que o Cuca é. fez em 2016. É muito, muito grande. assim. é eu acho? Não, eu, eu, eu tô em dúvida, hein? Eu tô em dúvida.
2: Eu acho o Cuca um fenômeno, acho que o Cuca é muito bom treinador. Acho que ele foi muito importante para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras só deu liga naquele time porque era o Cuca. Mas ainda fico com o Luiz Felipe Scolari. É,
1: eu é, vou diferir Eu escalei ponto, o Pierre,
0: assim, né? Eu escalei o Pierre. Então, eu acho que para esse, esse time que eu escalei, é, um 9, então. um centroavantão lá na frente e um, um, um volante marcador na frente das áreas, Exato. eu acho que tem que ser o Felipão, claro que também, claro, claro que também é Meu campista de qualidade ali, pelo Palmeiras, pelos títulos que ele conquistou.
1: Então é isso, a gente, a gente pode já encerrar o podcast por aqui, você tem a nossa escalação aí e você também pode fazer a sua escalação aí da sua casa, é só procurar no Globosport.com mesmo ou no Google como Palmeiras Escalação Século que você vai achar lá o Você Escala, você pode montar a sua, a sua, seu esquema tático customizado, pode usar 442, 433, 352 o que você quiser Monta e manda pra gente no Twitter. É, então. No então, então Gésardão, só, só, ou só um no detalhe que eu comentava. Vou,
0: vou te antecipar, Toti. Quem não gostou, quem não gostou, quem estiver ouvindo e Gê. não gostou dessa escalação final que a gente fez, desse, é, pode mandar uma mensagem para <risos> <arroba> Henrique Underline <risos> lá no Twitter. Pode reclamar
1: <risos> com ele. <risos>
2: Fiquem à vontade. Eu vou mandar uma, eu vou mandar uma mensagem encornetando o time
1: do torcido para o Henrique, tá bom?
2: boa
1: a gente já vai postar essa escalação aqui nos nossos twitters vocês mandam também as suas pra gente arroba tossiro, arroba felipezito e arroba henrique underline que é infelizmente né? não é o Totti da Roma, a Roma do felipezito infelizmente então é isso, vamos encerrando aqui eu quem eu vai chamo. chamar o Zapata eu posso chamar, partiu Zapata partiu Zapata,
0: sai que é sua Marcos bateu pra fora